0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis, el espacio en el que platicamos con los jóvenes compositores que van marcando la pauta de la escena musical en México yo soy Iván Martínez y le agradezco que nos acompañe esta media hora como le agradezco a nuestro invitado de hoy Esteban Ruiz Velasco que esté aquí con nosotros Esteban Ruiz Velasco, Ciudad de México, 1987 es pianista y compositor licenciado en piano por la Escuela Superior de Música y maestro en composición por la Facultad de Música de la UNAM. Hace música para cine, teatro y videojuegos e investiga las posibilidades del audio como interfaz para los entornos visuales. Ha sido becario del FONCA y de la Cátedra de Composición Arturo Márquez de la UNAM. Oye, Esteban, tú naciste, creciste y te has formado aquí en la Ciudad de México, pero tu trayectoria empezó como pianista y fue hasta la maestría en que te pasaste a la composición. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué, qué tiene que pasar en la mente o en la vida de un pianista para decir, no soy de aquí, soy de allá?
1: Pues más que en la mente, fue en las manos. <risa> ¿Por qué? Tuve una, una lesión de tendinitis terminando la carrera de piano. En mi quinto año estaba montando un repertorio muy ambicioso, que era casi dos horas de programa, y entre, digamos, la la cantidad de, de música que tenía que tocar y la, la deficiencia técnica que tenía en ese momento, aunaba un incidente donde se inundó la casa y tuve que cargar un buen de cubetas un día, pues sí, tú, me empezó a molestar la mano, y luego me empezó a molestar, y no se quitaba, y no se quitaba. Pasé por el calvario que pasamos muchos pianistas de estar buscando, bueno, pianistas y otros músicos, de estar buscando soluciones... En la medicina alópata, homeópata, todas las opciones. Y pasé dos años así. Entonces, en esos dos años, pues en vez de volverme loco, que también me volví un poco loco. Pero decidí mejor empezar a componer para tener como algún otro, alguna otra salida creativa.
0: No, no sabía yo esta historia. Me parece, no sé, bueno, no sé qué palabra decir. Pero es tal cual como el meme de te fregaste la rodilla, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Qué bueno. Regresando un poco a lo que dices de qué tiene que pasar en la mente, creo que en realidad siempre me hubiera gustado componer, solo que nunca lo había como interiorizado por estar como en el, en el track del, del músico que toca y toca y toca y toca y toca. Entonces, nunca pensé, nunca había considerado la, la posibilidad de componer hasta que me vi obligado a considerarlo. ¿Y tú estudiaste
0: con Gabriel Ortiz en la, en la facultad de la, de la UNAM?
1: Sí, em empecé como oyente con ella justo en este periodo de que todavía estaba lesionado. Después de como un año de estar yendo de oyente con ella... Eh, bueno, y oyente, en realidad, ella no toma oyentes como de, de no hacer nada, sino de sí participar, aunque claro, no, no hay calificación como válida. no o sea, es... ¿Cómo llegaste con Gabriela? ¿O por qué él fue el camino hacia Gabriela? Porque yo, mi primer... Bueno, mi segundo maestro de piano, en realidad, Sergio Aguilar, fue estudió con ella cuando él estaba en la carrera. Él en ese momento estaba terminando la maestría, y lo acompañé, pues, a, a entregarle, no sé qué, la, la tesis, me parece, a entregársela a Gabriela. Entonces, la conocí ahí, y le pregunté si podía entrar de oyente. O sea, fue bastante fortuito. Pues todo se fue, me parece que todo se fue dando,
0: a pesar de la mala anécdota, como muy natural. Sí. Oye, Esteban, para hablar rápidamente, o más bien para llegar rápidamente en fa a, a tu música, corrígeme si estoy equivocado, en mi apreciación, yo veo dos características, o siento dos características en tu música. La primera es un sentido de reposo. Como si fuera una, una música que está calibrada, pensada. No, no, es, no es una música como que tenga un sentido de urgencia. ¿Me explico? Co como, como si la pensaras mucho y como si trabajaras mucho
1: en ella. ¿Qué sí. tanto la piensas después de que la escribes? Mucho, mucho, mucho. Al punto que que de repente se vuelve un poco insano, yo creo, eh, como que me atormenta un poco corregirla y, y tenerla en el punto que, que la pensé, porque yo, yo creo que todo esto viene de que realmente nunca llego a lo que me imaginé, y creo que todos los compositores pasamos un poco por ahí, digo, no hablo por todos, no pero me da esa impresión de que uno se imagina algo y luego la traducción al, al papel o al, al instrumento o a lo que sea, Siempre es deficiente. Entonces, como en esa búsqueda por hacerla menos deficiente, me pasó mucho, mucho tiempo. Y digo, no no todas las piezas han sido así, pero en general peco de ser demasiado como pulcro. Y de hecho, eso me lo comentó Márquez en la cátedra, como que la música era muy pulcra. Y creo que el uso de esa palabra.
0: Esteban menciona al maestro Arturo Márquez porque Esteban fue también alumno de la cátedra Arturo Márquez de Composición de la UNAM. Antes, antes de escuchar la primera pieza, Esteban, quiero mencionar para dejarte en la cabeza y lo pienses y me contestes, la otra característica que siento que es el carácter de la música. Me parece que hay un sentido burlesco, un poco sarcástico en la idea de, de construir, de burlarte, de tomar las formas clásicas y hacerlas tuyas. Vamos a escuchar el primero de tus estudios y gramul para piano y electrónica y eres tú mismo tocando. En Fa, Nuestros compositores en síntesis. Acabamos de escuchar el primero de los estudios y grámul de Esteban Ruiz Velasco, quien está conmigo en esta mesa hoy y quien, por cierto, es el pianista de la grabación. Te decía, Esteban, de esta impresión que me da que hay en tu música de jugar con las formas clásicas, no en un sentido de revolucionarlas, sino en un sentido de, de construirlas como un relojero que disfruta, el proceso de desarmar ese reloj.
1: ¿Es así? Sí, totalmente. Sobre todo, la parte juguetona, así empezó mucho mi, mi ejercicio como compositor. Un poco porque en mi trayectoria de pianista, pues lo único que conocía era realmente las formas clásicas. Digo, obviamente también había tocado música más moderna, pero no era mi especialidad. Y entonces, pues como era lo que conocía, pues pensé, bueno, de aquí parto y a ver qué sale. Por ejemplo, estos estudios, ¿qué tanta relación
0: guardan o qué tanto estudios pianísticos son en el sentido de los de Chopin o de bussy o el mismo Carlos Chávez?
1: Eh, eso fue, de hecho, una de las preguntas que durante su composición en, la, en este periodo del Jóvenes Creadores el año pasado, del Fonke, una de las preguntas que me hicieron y que más me atormentó, porque no, cuando los propuse, yo como que no, no había considerado tanto conscientemente, o sea, un poco me dejé, me había dejado llevar por la idea de hacer piezas que me hicieran estudiar el piano y que me hicieran estudiar la composición, pero hasta ahí. Y justo me empezaron a decir, pero qué, ¿cómo las ves a la sombra de los grandes estudios? Y Entonces esa, ese comentario me... Digamos, entiendo que no fue en mala leche ni nada, pero sí me, me atormentó un poco porque pensé justo, bueno, entonces ¿qué voy a decir yo que no esté ya dicho? Y eso fue pues, un poco complicado, pero... Digamos, ya viéndolo en retrospectiva, creo que lo que saqué de ahí y lo que espero que los que en algún momento lo toquen, saquen de ellos, es justo no estar como a la sombra de otros estudios, sino tomarlos pues, como las piezas que son, que claro, tienen defectos, pero por ejemplo esta, una de las cosas que, que más aprendí como compositor fue a no componer pensando desde el piano. Más bien, grabé estos eh, las chicharras y... No todas las grabaciones son mías, muchas las, las encontré en internet, pero, pero la mayoría son mías. Y pues justo fue como un, un ejercicio de escucha antes de, de ejercicio de composición. Entonces, como ver qué patrones rítmicos, melódicos, eh, armónicos, tímbricos, le podía yo encontrar a estos sonidos. Primero hice toda la pista... Y ya que tenía la pista hecha, dije, bueno, a ver cómo traduzco esta idea a un medio que conozco, que es el piano. Qué interesante que menciones eso, porque yo quería preguntarte, ¿por qué con electrónica? Es decir, ¿de
0: dónde viene la inspiración o el impulso de decir, voy a hacer mis estudios, pero acompañados
1: por la electrónica? Un poco la idea era hacer... surgió de, de, de yo tocar una pieza de Sergio Aguilar, el que mencionaba antes. En su examen de doctorado, toqué una pieza de él... Y el problema que más tuve fue, el problema más grande que tuve fue como coordinarme con la pista. Porque era una pista sumamente estricta, o sea, un acorde cada compás, pero los compases duraban como 3, 4 segundos. Entonces era como que ser súper preciso con los ataques. Entonces pensé, bueno, esto se puede hacer en formato estudio. Como el problema de coordinar al intérprete con la pista y el problema de componer esa pista pensando en cómo se va a coordinar el intérprete. ...se puede hacer en un formato... ...así de estudio... de que los, ...que los ejecutantes o los intérpretes... ...lo vean desde el principio... ...como que ese es el principal problema... ya luego el problema técnico... ...de si pones el dedo 2 antes del 3... ...o el 3 antes del 2... ...ya es como secundario.
0: Pues esa, es, esa es una cuestión muy técnica... ...pero en cuestión de inspiración... ...una pregunta que puede ser boba o chistosa... Eh, eh, como, ...como decir... ...¿qué fue primero el huevo la gallina?... ...¿qué fue primero la inspiración... ...de lo que está escrito acústicamente... ¿O la inspiración de cómo conformar el entramado electrónico?
1: Depende de, según el estudio. Por ejemplo, en este primero hice toda la pista y luego me ocupé de hacer la, la parte del piano. Otros fueron justamente al revés. Primero hice toda la parte del piano y luego la pista que los acompañara. Y creo que los que mejor funcionan son los que desde el principio tuve muy en mente la pista. Porque la, los que... Empecé con el piano como que la pista... De repente, se, la sentí durante el proceso de composición, digo, al final quedé a gusto con cómo quedaron todos, pero durante el proceso de composición fue más incómodo, digamos, ajustar la pista al piano que el piano a la pista. O, sobre todo, los más cómodos fueron los que fueron como en paralelo. ¿Y esto ya lo ya han tocado otros pianistas? No, todavía no. Yo estu estrené este, el primer estudio en el concierto final, digamos, de, de lo del Fonca, y los otros cuatro tienen dedicatoria, pero no se han tocado todavía. Ya ya he hablado con algunos... De hecho, también eso reconozco que es parte de mi de mis debilidades como de networking, por decirlo así. Porque sí, todos los pianistas a los que se los dediqué saben que están ahí, pero yo no he hecho como el... Y además son tus cuates, todos. Sí, pero digamos no he hecho como el, el, el follow-up de estar diciéndole, oye, ¿cuándo lo vas a tocar y tal? No se han tocado... Pero bueno, yo espero que, que sí tengan salida. Y si no, de todas maneras, yo también los tocaré en algún momento.
0: Bueno, si, si, si quieren escucharlo otra vez, está por ahí en YouTube, ¿no? este que está, está en YouTube. Escuchemos, si te parece, Esteban, algo más sí. tradicional, si es que cabe esa palabra. Y es tu obra orquestal, un fragmento de tu obra orquestal, El laberinto de los sentidos, con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, de la UNAM, dirigida por su titular, el maestro Gustavo Rivero. Bye. En Fa, nuestros compositores en síntesis. Acabamos de escuchar El laberinto de los sentidos, un fragmento, con la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata, una pieza del compositor Esteban Ruiz Velasco, que está aquí conmigo. Y te quiero preguntar, Esteban, esta búsqueda muy intensa que encuentro yo en esta pieza, precisamente de colores, de texturas... De timbres, de valga la redundancia, sentidos, ¿de dónde
1: viene? Pues el. digamos, la, la búsqueda emocional, digamos, detrás de la pieza es justo. yo en, en esa época había estado caminando mucho por la ciudad y por el. por ejemplo, por el bosque de Tlalpan y justo. El, digo, el nombre de la pieza viene de un lugar que está en los jardines de México, que se llama El Laberinto de los Sentidos, es, un, es uno de los varios jardines que hay. Y, digamos, no, no es para nada una representación del lugar como tal, pero sí de la sensación que tuve al estar ahí. Lo comentábamos hace hace rato, de estar como perdido en un lugar a gusto. no Porque no, no es lo mismo perderse... En un laberinto oscuro. Este, ajá, o que, en, que sabes que igual y si sí te va a pasar algo. De, o... de
0: neblina como... De, o sea, ajá, yo pienso en laberinto y pienso a lo mejor en una película muy oscura, en blanco y negro, con, con neblina. Pero ah. este laberinto no, este laberinto es uno donde a uno uno disfrutaría estar ahí jugando, perdiéndose.
1: Sí, esa es justo, justo la sensación que yo quería transmitir, de estar perdido en un lugar rico. O sea, que, que uno, justo como dices, quisiera perderse ahí. no y es, es algo que me pasaba mucho. Y bueno, todavía cuando camino me pasa un poco, de que uno, uno encuentra detalles como... Mientras más perdido estás, más te da chance de fijarte en cosas que no, no estabas esperando. Y esa ese es un poco la sensación que quería transmitir te digo emocionalmente y, y la búsqueda como formal o tímbrica así estaba más bien pensada en cómo traducir la experiencia por ejemplo de perderse tocando ¿no? eso te, te comentábamos hace rato que ahora leo mucho más de lo que preparo repertorio como formal como pensando en un recital entonces en estas lecturas sobre todo al principio que, que, que todavía no era muy buena mi lectura me encontraba con muchos errores fortuitos que sonaban increíbles, ¿no? Entonces, eh, o bueno, por lo menos en mi apreciación, eh, estar tocando alguna sonata de Beethoven, de repente dar mal una nota y encontrar una armonía como inesperada, pero que funcionaba muy bien en, dentro de la sonata. Claro, no en el estilo, pero que a mí me funcionaba como compositor. Y entonces, de repente, incluso me gustaban tanto que las anotaba y muchas de esas armonías como prestadas y modificadas están ahí en la pieza. Entonces, un poco por ahí.
0: Es, se me hace bien interesante, Esteban. Yo no sabía que era tu primera pieza de orquesta. Y, de hecho, hace rato me dijiste que era la única. Y tú llegaste tarde a la composición, en, en la maestría. Formalmente no tuviste una clase de orquestación. Me parece fascinante cómo un pianista, no porque quiera hablar mal de los pianistas, pero cómo un pianista que, que está formado en la sonoridad solamente del piano, logra esta riqueza con los instrumentos de la orquesta, sin haber tomado una clase de orquestación formal.
1: Claro, sí, no, yo entiendo, y digo, yo lo, lo, lo viví así, o sea, yo, mi formación fue, como dices, totalmente cerrada de alguna manera, en ese sentido. Aunque, dicho sea de paso, no, no es, no es tan así, porque desde siempre mi maestra, en ese momento, Camelia Goila, siempre fue súper insistente en imaginar otros timbres mientras uno tocaba el piano. Eh, entonces, me decía, eh, no sé, tocando Brahms. Aquí esta parte de la mano izquierda es un chelo. Tú no pienses que estás tocando piano, piensa en un chelo. Entonces, bueno, yo creo que ahí empezó el, el, la formación tímbrica. No no formal y no, no a propósito. O sea, no es que yo lo busque así, pero, pero bueno, sería como irreal de mi parte no aceptar esa parte. O sea, ese, esa formación tangente. Pero lo cierto es que efectivamente no tuve una formación académica de orquestación más que ese año que estuve de oyente con Gabriela y más bien lo que he hecho es leer partituras mientras las escucho lo más que puedo y durante muchos años como tres o cuatro años durante la maestría y un poco antes y un poco después iba prácticamente a todos los conciertos de FUNAM, que en ese momento además eran los que me quedaban muy cerca, entonces era no solo agradable sino conveniente y me llevaba un cuaderno de notas para pensar, ah, me, Aquí esta combinación de corno con oboe me, me resultó interesante. Aquí la forma en que se desdibujaron las cuerdas estuvo padre. Entonces ponía como... De hecho todavía tengo esa costumbre, aunque ya no voy tan seguido a los conciertos, pero de ir no solo a disfrutar el concierto, sino a aprender y a absorber lo más que pueda. ¿no? Se nos ha acabado el tiempo, Esteban, pero yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí
0: conmigo. Como le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado esta media hora Déjenos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM Esto fue ENFA, nuestros compositores en síntesis Yo soy Iván Martínez y me acompañaron Oscar Peralta en la producción Y en la operación de la cabina Miguel Ángel Berrini Nos escuchamos la próxima Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA Nuestros
1: compositores en síntesis